0: Ich war ja bei Schamanen, ich war bei Heilern, ich war bei Psychologen, Psychiater. Ich war wo war ich nicht überall? Weil ich wollte mir nichts antun. Ich wollte, ich wollt, ich wollt, dass es mir wieder gut geht. Ich wollte raus aus diesem Dilemma, aus dieser Hölle
1: Hallo?
2: In der guten Unterhaltung Herzlich willkommen bei dem Macht der Worte, der Podcast, der da anfängt, wo dein Gottesdienst aufhört, in der Episode 134. Ich höre mich hier gerade an wie auf der Schlagerparty, aber das ist Bibel, ähm, Comedy, das ist Ehe und Beziehungsberatung und dann noch ein Special Guest, der Podcast in vier Kategorien. Hey, ähm, ich habe neulich mit einem Freund gesprochen, Grüße Matthias, ähm, <lacht> Er hat gesagt, eigentlich müsste dieser Podcast viel bekannter sein, weil diese Genre gibt es so nicht. Vier Podcasts eigentlich in einem. Wisst ihr eigentlich, was ihr da habt, liebe Hörer? Ich will euch jetzt hier nicht fertig machen und auch nicht Druck machen. Und wenn du zum ersten Mal einschaltest, hey, bitte bleib dran und hör sie bitte an. Ich ähm, würde mich echt freuen, wenn ihr ein bisschen teilt. Vielleicht auch in der Gemeinde irgendwie. Hey, wenn du Lobpreiser bist in deiner Gemeinde. Ähm, sag doch einfach mal, du hast einen Eindruck heute Morgen, und zwar äh, soll jeder mal den Podcast Die Macht der Worte abonnieren. Das wäre doch mal der Hammer. Ansonsten, äh, kurzes Update von mir. Meine Frau ist für sechs Wochen auf die Faro-Inseln gezogen mit meinen beiden Kindern, also äh, hier nicht abgehauen oder sowas, sondern äh, ich habe es ihr erlaubt. Ich habe es ihr mal erlaubt, sie darf mal rausgehen mit den Kindern, mich alleine lassen und entspannen. Ich muss euch sagen, <lacht> das Leben als, äh, ich wollte schon sagen, Harzer, wie ein Harzer, wie ein Harzer, nee, äh, Harzer Käse ist sehr lecker. Nee, äh, aber das Leben als Single, also ich stehe hier gerade in der Küche, weil ich mache mittlerweile die Sprachaufnahmen nur noch während ich laufe und ich, da ist mehr Dynamik drin hört mal, äh, vielleicht vier Episoden nach hinten meine Ansprachen die sind nicht so dynamisch, da sitze ich da bin gediegen, bla bla bla, aber wenn ich laufe da läuft es bei mir auf jeden Fall schaut es hier aus wie Bombe hier hört mal Bom, Bom, bitch, boom. Ähm, genau, äh, schaut aus. Und ich glaube, ich bin nicht lebensfähig ohne meine Frau. Also ich bin's, äh, ich hoffe, für sechs Wochen. Falls irgendwann mal der Podcast nicht kommt, bin ich irgendwo in der Ecke verschimmelt. Bitte ruft die Polizei äh, an. Genau, weil das Leben wie ein Hart so ist hier ein bisschen, naja, okay. Äh, jeder, der hartz IV empfängt und diesen Podcast hört, herzlich willkommen. Auch du bist herzlich willkommen bei diesem Podcast. Baptisten, Charismatiker, äh, Katholiken, Evangolen, alle sind dabei. Gut, äh, wir fangen an. Wir haben immer noch Günther Seid bei uns. Er spricht über die Anfänge in Neubrandenburg. Da hat er äh, eine Gemeinde gegründet, leitet sie im Moment auch noch und erzählt von den Anfängen. Michael und Steve reden von den Aufhören und zwar, wie kann man eine Gemeinde am besten verlassen? Überleg dir mal selber, wenn du jetzt aus deiner Gemeinde rausgehen würdest, äh, bist du leise oder bist du laut? Machst du Tamtam -Tam oder machst du eher so äh, ja, rausschleichen? Und ähm, dann haben wir bei Revolution das letzte Mal Ayub sehr sympathisch Freunde. Es ist einfach, es ist der Wahnsinn. Ich schaue, dass ich in dieser Zeit, wo meine Frau nicht da ist, mal Richtung Ayub war und Olibanio und dann hoffe ich, dass ich einen Podcast mit den dreien oder ja drei sind es ja, weil ich bin der vierte, aufnehme. Und ich würde gerne über Unsicherheit vielleicht reden. Oder oh, schreibt mir doch einfach mal auf Instagram, was wäre interessant von Olli, Banyo, von Ayub und äh, von diesem Damien Message äh, zu hören. Genau, dann haben wir noch, wen haben wir noch? Pino. Pino, äh, er spricht davon, dass er erstmal das ganze christliche Zeug reingeholt hat in seine Wohnung und jetzt er rausballert und Richtung Buddhismus wieder geht und der inneren Erleuchtung. Meine Damen und Herren, ich hoffe, die nächsten 50 Minuten, eine Stunde, bringen euch Erleuchtung, machen euch Freude und bringen euch weiter im Glauben, aber heitern euren Tag auch auf. Viel Spaß bei dieser Episode 134 an diesem wunderschönen, ein bisschen schwül und heißen Dienstag. Ich sage Ciao, Servus, bis nächste Woche und jetzt viel Spaß bei der Macht der Worte.
1: Dein Wort öffnet mir die Augen. Dein Wort ist Kraft. Dein Wort und meine Seele wird gesund. Dein Wort gibt Trost. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg.
2: Günther Seid bei mir. Hallo Günther. Hallo. Du bist äh, Pastor von Jesus.Neubrandenburg und ja. äh, zertifizierter Pionier, sage ich mal, <lacht> von Gott. <lacht> 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 ähm, wir haben uns letzte Woche darüber unterhalten, dass Sie im Urlaub wart in Neubrandenburg. Man muss jetzt kurz für den Hörer sagen, vielleicht denkt er sich jetzt in der Kategorie, wo wir das besprechen, äh, die nennt sich Dein Wort und da geht es eigentlich viel um die Bibel. Ähm, aber ich finde auch so Pionierarbeit beziehungsweise Gemeindegründung ist ja auch was, was sehr biblisch ist. Ähm, wir sollen hinausgehen zu äh, den ganzen Völkern und zu Jüngern machen. Ähm, genau, aber wir waren bei deinem Urlaub. Ähm, wie war es denn da? Also ihr habt eine Gemeinde gesucht,
3: gesucht und die haben euch ein oder zwei gefunden. Ja, wir, wir wollten uns einfach irgendwie erkundigen, ob es in dieser Stadt Neubrandenburg Gemeinden gibt. Und da waren wir natürlich in diesem Infopunkt nicht an der richtigen Adresse. und und wir sind da halt so, ich weiß nicht, wir sind, da gibt es eine alte Stadtmauer und wir sind da entlang gegangen und dann sehe ich so, das war eben als ein Kino, das war halt, und ich glaube, da hat es mal drin gebrannt. Auf jeden Fall war es nicht intakt. Mhm. Und dann sagte ich zu meiner Frau, Mensch, wenn man dieses, dieses Haus, wenn man das richten würde, da könnten wir bestimmt eine Gemeinde reinmachen. Mhm. Und so, dann haben wir halt, haben halt so ein bisschen gewitzelt eigentlich. sagt, ja, Mensch. Eine Gemeinde, eine Gemeinde, was ganz Neues anzufangen. Und hier, vielleicht brauchen wir uns hier, wir wissen gar nicht, wie es hier ist und so. Mhm. Und dann, und dann sind, wir, da sind wir in Rostock gewesen, in einer, einer charismatischen Gemeinde und haben dort, der hat zufällig dort gepredigt, einen alten Pionier, der ist in der Zwischenzeit schon bei Jesus, einen mhm. alten Pionier, der viel... Vieles ge, gemacht hat und Gemeinden gegründet und betreut hat in der DDR-Zeit schon getroffen und ich kannte den. Und, und dann haben wir so ein bisschen erzählt und dann habe ich was von Neubrandenburg und habe gesagt, ja, in Neubrandenburg, da müsste man unbedingt eine Gemeinde bauen und anfangen. Und dann habe ich gesagt, nein, so weit sind wir überhaupt gar nicht. Wir haben nur mal so ein, kam nur mal so ein Mini-Gedanke, kam da nur, doch, das bräuchte man und so. Das waren so, das waren so die Anfänge. Und, aber wer dieser Gedanken, diese Gedanken kam, da, das war halt bei mir wieder, da hat sich bei mir etwas innerlich bewegt und dachte, oh, wie schön wäre das denn?
0: Mhm.
3: Also, wenn das am Ende von Gott wäre, aber das ist doch eigentlich unmöglich, wie soll das gehen mhm. und so, wie soll das überhaupt funktionieren und all das, na so. Okay. Ja, und, ähm,
2: wie, wie ging es dann weiter? Also, du hast gesagt, dein Herz hat gebrannt oder der Wunsch war irgendwie da, äh, was zu machen. Aber wie geht man dann davor? Also,
3: ja, zuvor dann, dann, dann sind, wir, sind wir wieder nach Hause gefahren und wir haben gesagt zu uns selber, zu meiner Frau und zu Gott, wenn, wenn dieses Ding. Ähm, einfach nur so ein Flop war, so eine fixe Idee, mhm. dann werden wir das innerhalb kurzer Zeit vergessen und es war ein netter Gedanke und gut ist. Mhm. Aber wenn, wenn mehr dahinter steckt, dann, ja, dann soll es weiterleben, so ähnlich. Mhm. Und es hat weitergelebt. Ich habe, ja. Also wie, wie lange hat es gedauert?
2: Ähm, weil du gesagt hast so eine fixe idee wie lang war die zeitspanne wo du gemerkt hast okay das war jetzt nicht nur so eine blöde Live von mir sondern wirklich
3: was wo ich vorher gefangen habe ja, das ging halt gleich weiter Also es war 2006 mhm. 2006 als wir wieder vom urlaub zu hause waren und so dann dann die gedanken ließen uns einfach nicht los und so wir, also ich vor allem Ich habe da immer drüber nachgedacht und so und überlegt und irgendwie und das war halt nicht nicht tot zu kriegen und dann dass wir gesagt haben das Jahr drauf also 2007 da fahren wir noch mal bewusst nach Mecklenburg-Vorpommern mhm. und, und und fragen Gott und sagen hau wenn wir da wieder zurückkommen dann wollen wir wissen gewusst haben es ist nichts oder es ist was okay. Ja, und da gingen wir dann besser vorbereitet hin, haben verschiedene äh, Adressen auskundschaftet, was es da so in Mecklenburg-Vorpommern gibt, dann Gemeinden, da, die wir auch besuchen wollten und so, dann kleine Hauskreise, es gab, gibt ja keine großen Gemeinden oder so. Mhm. Und die haben wir dann besucht, waren, haben mit verschiedenen Leuten gesprochen und wir waren am Campingplatz. Und da konnte ich, konnte ich über den sehen also Tolenzesee ist ein großer See, der zu Neubrandenburg gehört, mhm. die, konnte ich so auf die Stadt schauen am Abend und dann habe ich zu Gott gesagt, Herr, ist diese Stadt, und habe das so rüber geguckt, ist diese Stadt unsere Zukunft, unsere, unsere in Zukunft, unser Zuhause?
0: Mhm.
3: Und mit dieser Frage, hat sie, da hat sich einfach was Fröhliches in mir bewegt und so. Aber ich wusste es noch nicht so hundertprozentig, aber da war halt schon ganz viel da. Naja, auf jeden Fall, wir waren da vielleicht 14 Tage oder so. Und, und am Ende dieser Zeit haben wir beide gesagt, also wir wissen es schon fast sicher, wir müssen jetzt, wenn wir jetzt noch eine Möglichkeit finden, dass man da überhaupt hin kann, wie mhm. man sowas umsetzt. Also das wäre dann die Bestätigung.
2: Okay. Und die kam dann auch. Also ihr seid ja bei der Volksmission, war die angestellt da oder war die einfach nur ausgebildet? Oder du?
3: Nee, ich, also die Volksmission ist ja, das ist ein, 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 so ein Gemeindeverband. Mhm. Und da war ich, also die anderen Gemeinden, wo ich war, waren alles Volksmissionsgemeinden und ich bin äh, jeweils ist bei der Gemeinde vor Ort angestellt. Aber es gehört alles zur Volksmission. Und wir sind dann zurückgekommen und haben mit dem Vorstand von denen geredet und haben gesagt, was wir empfunden haben und, und wie das uns so gegangen ist. Und dann sagten die, ja, also wir wollten wir wollten gerne auch irgendwie was im Osten irgendwie missionarisch irgendwas machen. Und wenn, ja, wenn wir da halt Leute, die wir kennen, dann würde das natürlich schon leichter sein und besser sein und so und dann... Und dann hatten sie da beraten und und haben gesagt ja wenn ihr da wir, wir würden wir würden euch als missionare dahin senden und wir glauben dass ihr die richtigen leute seid dafür okay und dann war es dann war für uns sicher also loni hat ihre eigene bestätigungen bekommen weil das für sie viel noch viel schwieriger war von Süddeutschland so weit wegzuziehen und alle Verwandten mhm. da zurückzuziehen. Also Loni zu
2: ist deine Frau, nur für den äh, Zuhörer, Loni ist deine Frau? Genau. Genau. Okay,
3: ähm, ja und dann seid ihr aufgebrochen. Auf naja, so schnell ging es noch nicht ganz, aber, aber <lacht> wir, hatten dann, wir hatten das dann halt mit unserer Gemeinde kommuniziert und, und die hatten das auch, auch äh, respektiert und wollten mhm. das auch fördern und dann waren wir dann sind wir ein halbes Jahr durch die Gemeinden gereist und haben für ein Projekt geworben, uns zu unterstützen, weil wir, ja von irgendwas muss man ja leben, mhm. ähm, geworben, von dem wir noch nicht wussten, wie es überhaupt gehen wird, ob es funktionieren wird oder wie genau wir es machen wollen. Also wir waren nur einfach begeistert, wir waren einfach so begeistert, dahin zu gehen und ich, ich war damals äh, 50, gerade 50. Mhm. Und, und dann habe ich gedacht, ja, noch noch die letzte Runde, nochmal was Neues anzufangen, dass, dass ich, so, ich nochmal so eine Chance bekomme. Ich, ich fühle mich so privilegiert, ja. <lacht> dass, dass das möglich ist und so. Also, dass wir halt voller Freude waren und es halt versucht haben, so rüberzubringen und, und, ähm, und mussten eigentlich da so das Geld zusammenkriegen, damit wir letzten Endes davon leben könnten. Okay,
2: also sozusagen eigentlich Inlandsmissionare.
3: Ja, genau, genau.
2: Okay, und ähm, aber für dich kam auch nie in Frage, dass du jetzt sagst, naja gut, äh, ich arbeite jetzt äh, vielleicht, äh, ja gut, das, ja,
3: 50 Prozent und lass mich 50 Prozent unterstützen? Doch, das, das, ich hätte das schon auch gemacht, natürlich. Aber das Problem war ja, dass, ähm, also zur damaligen Zeit auf jeden Fall, die, die Löhne waren so nieder in, 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 in Mecklenburg-Vorpommern, dass, dass ich hätte so viel arbeiten müssen, um, um damit es genügt, genügt hätte, ja. dass, dass, ich, dass es also schwierig, 50 Prozent wäre schwierig gewesen. Mhm. Also, das war die eine Sache. Mhm. Wenn, wenn man mit, mit weniger Aufwand hätte, Geld verdienen können, damit man sich auf die missionarische Arbeit konzentrieren kann, hätte ich das schon gemacht. Oder wenn wir auch ein Team gewesen wären, dann, dann wäre es auch eine gute Möglichkeit. Na, dann hätte man, hätten, hätten die, die eine äh, vom Team gearbeitet halb und andere halb und dann hätte man das irgendwie so zusammen zusammenschmeißen können und dann davon leben. Aber wir hatten ja leider kein Team. Wir waren da ja nur, also unsere jüngste Tochter, meine Frau und ich, und kannten niemand mhm. und somit mussten wir ganz von vorne alleine anfangen. Okay, ähm,
2: und wie habt ihr das dann gemacht? Also ja, du hast ja gesagt, dein, äh, dein erster Weg, ich sage jetzt mal noch zu Hause im Süden, war durch die Gemeinden zu gehen und äh, für Unterstützer zu fragen. Ähm, ich, ich weiß jetzt nicht, wie es dann weiterging, aber wie ihr dann in Neubrandenburg wart, ähm, habt ihr da auch erstmal nach Gemeinden geschaut und äh, habt euch welchen angeschlossen oder habt ihr gesagt, nee, wir machen unser eigenes Ding und äh,
3: fangen einfach so an? Also man muss sich das so vorstellen, also man kann jetzt nicht in den Dimension von, von Bayern oder von Baden-Württemberg ausgehen, wo es einfach ganz viele Gemeinden und unterschiedliche Gemeinden gibt. Also mhm. es gab einfach, es gab eigentlich nicht nicht wirklich so eine Gemeinde wie wir gründen wollten. Okay. Und, und deswegen war war es war klar, unser Auftrag war klar, wir wollen eine Gemeinde gründen und sie fängt von vorne an und und wir wollen würden sie auch so prägen wollen. Also das war das war eigentlich der definierte Auftrag. Okay.
2: Aber ähm, was ich mich äh, ab und zu frage, ähm, weil ich also ich kenne noch einen äh, der Gemeinde gegründet hat bei uns in Nürnberg. Und also Nürnberg hat ja ein sehr breites Spektrum. Ich weiß nicht, wie viele Freigemeinden äh, Nürnberg hat, aber ich könnte mir jetzt vorstellen, dass das bestimmt 20 sind oder so. Mhm. Ähm, ist es nötig, eigentlich noch Gemeinden zu gründen? Also in Großstädten, ähm, jetzt vielleicht Neubrandenburg ist ein bisschen was anderes, äh, weil vielleicht da gab es nicht so viele, aber trotzdem haben wir doch schon eine Gemeinde vor Ort. Ich würde jetzt auch jetzt mal steil behaupten, Neubrandenburg hatte das ja vielleicht auch schon, wie ihr gekommen seid. Warum, warum muss man noch mal eine Gemeinde gründen, die irgendwie ein
3: bisschen anders ist? Weißt du, was ich meine? Das ist deswegen, weil die Menschen anders sind und weil eine, eine Gemeinde kann einfach nicht alle erreichen. So einfach ist das. In einer großen Stadt gibt es Stadtteile und da gibt es verschiedene Klientel und es gibt bestimmte Vorlieben und, und Gemeinden verkörpern unterschiedliche, äh, unterschiedliche Charakteren und ziehen unterschiedliche Leute an mhm. und, und das ist völlig in Ordnung. Also wir wollen natürlich äh, Gemeinde für alle Menschen sein, aber sind uns bewusst, dass wir nicht alle Menschen erreichen können mhm. und also das war mir irgendwie für mich sehr bezeichnend, als wir in den Stadtteil, wo wir jetzt in Neubrandenburg sind, gibt es eine Brüdergemeinde und ich habe mit dem Pastor gesprochen, habe gesagt, jetzt kommen wir ja ziemlich in eure Nähe und so. Da hat er gesagt, in diesem Stadtteil leben 15.000 Menschen und wir erreichen nicht alle. Ja. Das hat mich total ermutigt. Ich habe gedacht, wow, genau, vielleicht kriegen wir es zusammen hin. Ja. <lacht> Okay. Ja, also die, die Vielfalt ähm, ist, ist da und es gibt noch so viele Heiden. Deswegen glaube ich schon, dass es gerechtfertigt ist. Okay.
2: So, ja, dann sind wir mit der Woche schon wieder am Ende. Dankeschön, Günther, Pastor von Jesus. Neubrandenburg.
3: Ja, gerne. Die Macht der Worte.
1: Michael und Steve und ihre fünf Minuten.
2: Mich ich habe ja letzte Woche damit geendet mit der Frage, also wie macht man das am besten? Wie würdest du das machen? Wenn du jetzt aus deiner wie lange du auch immer schon bist, 25 Jahre, es die halt gibt. Ach so, ja, ja seit
4: bist ja Gründungsmitglied so. ja, und bist der Eckstein. Bin ja die seit den letzten drei Trennungen war ich immer <lacht> Spaltungen war ich immer äh, Gründungsmitglied. <lacht> Aber, äh,
2: wie würdest du jetzt du aus einer Gemeinde versuchen zu fliegen? Ja, gut, das Einfachste wenn, wenn natürlich, man macht
4: sich unbeliebt. Das stimmt, ja. So richtig, ne? dass einfach jeder denkt, oah, schön war es, sagt man dann, aber ist es ist auch gut so. <lacht> Das wär, aber das ist ja auch blöd, wenn man das jetzt extra macht. Das, aber ja. was wäre jetzt da so?
2: Jetzt für mich zum nur so: Ich frage für einen Freund, der, mhm. wenn jetzt Lobpreisleiter <lacht>
4: wäre, in der Gemeinde. Ja, und Podcast machen würde mit rot-schwarz karierten <lacht> Jacke. <lacht>
2: <lacht> nur als. Ja, nur so. Aber der jetzt Lobpreis, wie könnten der jetzt zum Beispiel im Lobpreis, da könnte er nochmal richtig auffahren vielleicht, oder bei einer Predigt dann so richtig nochmal die Sau rauslassen und sagen: Also kehrt um vielleicht ins Mikrofon schreien sich das nicht wegnehmen lassen das wäre doch noch mal eine normale Idee oder ja einfach
4: so richtig <lacht> einfach richtig daneben liegen so. oder einfach, man könnte auch einfach so eskalieren lassen so, ja. so irgend so ein Punkt wird es doch einmal geben wo man dann so aufsteht und laut sagt, jetzt, jetzt reicht's mir aber wirklich mal. <lacht> auch wenn vielleicht jetzt so ein Bruder so lange wieder De <lacht> Testimonial gibt und dann sagt es nee, langt mir jetzt alles einmal. Mir. Und jetzt machen es auch noch Segensdinger da zuwerfen oder, nein, werfen nicht, nacheinander reinmachen <lacht> genau. irgendwie. Jetzt reicht's aber wirklich. Das ja. Da, ja. Genau. Und dann einfach raus und alle denken sich, oh, was ist denn los? Fühlen sich schuldig. Ja. Das ist auch gut, glaube ich. Dass die Gemeinde <lacht> muss sich schuldig fühlen. <lacht> dass dass das man verlässt. Noch, <lacht> Entschuldigungen Ja genau. Ja. Dass man dann einfach, ja, dass noch Geschenke kriegt und so im Nachhinein vor der Tür steht es dann und <lacht> hängt dann da. Und Was ich noch wichtig finde,
2: vielleicht noch ist Geld aus dem Klingelbeutel <lacht> mitnehmen, weil man hat ja so viel in die Gemeinde investiert an Zeit. Das muss ja, wir haben ja schon mal über den Zehnten geredet, ob man da nicht so einen Prozentsatz mhm. ab, abzwacken kann für die Zeit, die man investiert. Mhm. Da können wir ja einfach einmal äh, ne, schwuppdiwupp
4: in die Tasche. Ich meine, man könnte auch einfach eine Rechnung aufstellen. übrigens, ich, ich hätte ja noch eine Rechnung offen. Genau. Also 25.000 Euro
2: pro Jahr. Was wäre wär jetzt so das Musterbeispiel? Das Musterbeispiel ist, ich glaube, schon gut, wenn man A, dankbar ist. Ich muss noch ganz kurz was sagen. Wir haben uns natürlich schon den Abgang äh, überlegt, äh, Nett, dass jetzt du da was beschreibst, was wir dann eh machen und du dann danach noch zu deiner Frau und zum Pastor, ja, das habe ja ich dem damals noch gesagt, kannst nachhören. Also, äh, jetzt ah,
4: äh. okay, okay, okay. Ja, dankbar ist immer gut, ne? Ja, wenn man ist dankbar. Mhm. Und auch wenn man sagt, ja, wir wollen ja verbunden bleiben. Das ja. ist auch immer, verbunden. wir bleiben verbunden. Ja. Und ihr, äh, muss ja. man aufschreiben. <lacht>
0: Schreib schrei, schrei mal. mal.
4: Schreib mal mit. Ich finde es, ja, <lacht> verbunden. Aber mit. jetzt
2: äh, habe ich mal eine Frage. Also, weil ähm, wir haben, also sagen wir mal so, ich habe ein Angebot bekommen äh, für eine Pastorenstelle, die ich nicht annehmen werde ähm, und da hat... Weil immer so
4: Bessel rumhängen ist auch ja, blöd, ne? nee, ja, verstehe ich Man schon. Man muss auch mal äh, was ja, ja. Neues
2: gründen, mhm. aber, aber ähm, da wollte der Pastor, dass wir uns äh, aussegnen, ist das falsche Wort, oder? Weil das ist ja zum Tod. Mhm.
4: Die, Ausge also für die aussenden. Gemeinde. Ah ja, senden, ja genau. Aus, also aussenden, aussenden, aussenden. Hat er
2: gesagt, er würde gern, dass wir auch ausgesendet werden. Mhm.
4: Ja, ja, verstehe ich.
2: Und äh, kann man das dann auch machen, wenn man dann einfach...
4: Also das finde ich jetzt ein bisschen komisch, weil, weil aussenden würde ich so für einen Dienst irgendwie. Ja. Aber wenn man jetzt sagt, okay, das und das ist nicht mehr so gut bei uns, bei euch in, hier in der Gemeinde. Und äh, wir würden uns gerne woanders umschauen und gehen jetzt dahin, dann... Äh, ja, dann wird es mir schon schwer fallen zu beten, so von Herzen. Von Herzen, also mir. anders Ich bin auch der Schlechte in der Gemeinde. Ich schlag auch Leute. <lacht> Aber ich weiß nur, Aber, aber alle, würd, alle würden mit Miene dastehen und ich würde, glaube ich, sagen, ich muss aufs Klo. Ja, dass ich dann sage, Herr Herr, es segne, auch, segne Sie auch, wenn Sie jetzt in der neuen Gemeinde, die da die Stadt weiter ist, Dienst tun und so. Das ist mächtig. Ich weiß nicht. Das würde mir schwerfallen, ganz ehrlich. Also, dass man jetzt natürlich privat und so sagt, dass es gut geht, das ist klar. Ja. Aber jetzt... Das wäre jetzt was anderes. Wenn du dahin gehen würdest, wo du wo von du gesprochen hast, ja. dann, dann fände ich es gut.
2: Ja. Äh, da reden wir nächste Woche nochmal kurz also drüber. Ja, also, ja,
4: so, hallo. Die Macht der
1: Worte. Revolution. Weil Liebe dir das Herz verdreht. Meine Damen und Herren,
2: wir sind in der letzten Woche mit dem Hiob aus dem Islam, dem Ayub.
5: Jawohl, hallo, der der Kirsche richtig ausspricht. Kirche <lacht> <lacht> oder meinst du Kirsche? <lacht> ja ja. ja, Gut, <lacht> aber ja. das passt ja zu meinen Frauengeschichten die Kirsche. Ja, <lacht> beide. <lacht> Sorry. <lacht> Können wir rausschneiden, das, das können wir. Nix, hier wird nichts rausgeschnitten.
2: Okay, sehr <lacht> gut. Außer du willst nee.
3: ähm,
2: Wir waren letzte Woche, äh, haben wir viel über deine Elternbeziehung geredet, wie die darauf reagiert haben, dass du Christ bist, beziehungsweise auch, was sie für Sachen machen, ähm, islamische äh, Sachen, die dir mittlerweile als Christ eigentlich ein bisschen aufstoßen, du nicht so okay findest.
1: Mhm.
2: Ähm, wie schaut denn das jetzt so aus mit, de, mit dem Kontakt zu deinen Eltern? Du hast am, ganz am Anfang unseres Gesprächs, also vor vier, fünf Wochen, äh, erzählt, dass du Kontakt noch hast zu deiner größeren Schwester. Ja. Zum ja. Rest hast du keinen Kontakt? Oder äh,
5: genau, also so gut wie gar nicht. Mein Bruder hat mich jetzt äh, ganz überraschend eingeladen zur Hochzeit, aber auch er hat, äh, letztes Mal war viel, vor vier, fünf Jahren, hat er dann. Hat er dann den Kontakt abgebrochen. Mhm. Ähm, mein Bruder, ich glaube auch nicht, dass es am Islam liegt bei ihm. Er ist da äh, gar nicht so. Ähm, er hat es hat andere Gründe. Wir haben, wir haben uns da noch nie so richtig ähm, drüber unterhalten. Aber mit meinem, mit meinem Bruder, den habe ich jetzt gesehen auf der Hochzeit, äh, auf seiner Hochzeit, da waren auch meine anderen Schwestern dabei, meine Eltern nicht, die waren in Marokko. Ähm, dadurch, dass äh, die, die saßen da fest wegen Corona. Und äh, ja, und meine, meine ältere Schwester, also ich habe ja zwei ältere Schwestern, die älteste, die sehe die ich, die ich äh, gar nicht. Und die da drunter, die ist, äh, boah, jetzt würde ich lügen, und wie alt ist sie? Wie viel älter ist sie? Also ich würde jetzt sagen, vier Jahre älter. Mhm. Ähm, sorry, Lupner, wenn ich das weiß sage. Aber, äh, okay. <lacht> aber die sehe ich sehr, sehr regelmäßig. Und meine Frau ist, äh, ist auch gut befreundet mit ihr. Das heißt, meine Frau ist da. Ich bin ein ein ganz schlimmer äh, Kontaktaufrechterhalter. Äh, also ich kann nicht ähm ich bin ganz schlecht in den Antworten von Nachrichten ja. und, und so. Kann das ich nur halt bestätigen. <lacht> aber wir haben trotzdem zueinander gefunden. Ja. Also ja, ich, ich bin dann wirklich schlimm, aber meine, meine Frau akzeptiert mich, wie ich bin und äh, meine Schwester auch und deswegen suchen die den schnelleren Weg zueinander und kommunizieren dann und dann sagt mir meine Frau einfach mal, ja, morgen kommt deine Schwester vorbei und dann ist es schön, dann sehe ich die wieder. Also es ist schon sehr cool, so wie es ist. Also ja, ist... Sie ist eine tolle Tante äh, für meine Kids, Sie, meine Kids lieben die und ähm, eigentlich, eigentlich perfekt, äh, so, so wie es ist, tatsächlich.
2: Also kann es das sein, dass vielleicht äh, der schlechte Kontakt zu deiner Familie auch an dir liegt? Oder meinst du, das liegt so ein bisschen, also gut, mit den Eltern äh, ist ja was anderes, aber Geschwister, wenn man so ein bisschen zusammen aufwächst, beziehungsweise, mhm. glaube ich, hast du gesagt, deine zwei älteren Schwestern sind irgendwie von deiner Familie rausgeholt worden?
5: Genau, ja, die sind äh, aus dem, rausgeholt worden, weil das sehr äh, gewalttätig bei uns äh, abging. Mhm. Äh, und dann äh, haben sie mehr oder weniger den Deal dann damals gemacht, dass wir da meine Eltern uns behalten konnten, wenn meine älteren Schwestern rausgeholt wurden. Eigentlich voll krass. Also da kann man sie gar, gar nicht so laut sagen. Ne? Also eigentlich müsste ich das Jugendamt wieder kontaktieren und sagen, was. was. Aber ich bin ganz froh, dass es das so gelaufen ist tatsächlich. Wir hatten ja auch positive Seiten in der Kindheit, das muss ich auch ganz klar sagen, also ja. mein Vater hat sich auch ab und zu mal aber es war launenabhängig, nur ja um auf die Frage zurückzukommen, kann es auch an mir liegen, sicherlich, also tatsächlich kann es auch an mir liegen mhm. ich glaube aber, dass wir alle so gestörte Persönlichkeiten sind, dass das einfach nicht klappt, also ich glaube mit einer anderen Persönlichkeit würde mhm. es anders aussehen, dass ich mit meiner Schwester zum Beispiel Kontakt habe, liegt daran, dass meine Schwester auch Wert darauf legt. Und da bin ich auch sehr, sehr dankbar für, weil ich das genieße. Ja. Ich glaube aber nicht, dass ich der Typ bin, äh, äh, Leuten, ähm, also nicht hinterher, sondern regelmäßiger Leute zu, zu kontaktieren. Das ist halt wichtig in der, in der Beziehung. Und das ist das passiert bei meinen Schwestern nicht. Und wobei, bei meinen anderen Schwestern, da, da fehlt mir auch die Basis. Also da, das ist, das ist, da sind wir weit weg von, auch mit meinem Bruder. Ohne jetzt, äh, die haben mir noch nie was gemacht.
2: Okay, das kann man. Nicht. Aber du gehst ja in eine christliche Kirche und... Ähm, ja. Äh, also da gibt es ja auch Familien. Und ähm, man bekommt ja, gut, je nachdem, wie, wie tief man in den Freundschaften verwurzelt ist von den verschiedenen Familien mhm. oder Persönlichkeiten, ähm, bekommt man ja schon irgendwie auch andere Familienstrukturen mit. Wie zum Beispiel, äh, man jeden Sonntag gehen wir zur Oma und Opa essen oder sowas oder ähm, halt ganz verschiedene Sachen. Denkst du nicht manchmal, äh, warum ist mir die Scheiße passiert? Warum kann ich nicht einfach so ein normales Verhältnis haben? Oder ist es für dich einfach wurscht, kennst nicht
5: anders? Ähm, nein, es gibt es ist tatsächlich so, ich hatte es glaube ich in der letzten Woche äh, gesagt, ähm, für meine Kinder finde ich es schade tatsächlich, wenn ich das so sehe wie bei anderen ist, bei meinem ähm, Neffen zum Beispiel, also äh, von meiner Schwägerin, also mhm. von meiner Frau, die Schwester des Kindes, äh, die Kinder, die haben natürlich auch an der anderen Seite äh, Großeltern und, und und das, da denke ich mir schon so, auch meine Kids ob es Weihnachten ist mit Geschenken oder sonst was, ähm, die armen Kids, ähm, würde ich denen schon wünschen, dass sie so Großeltern haben, aber so Familie habe ich teilweise sogar genau andersrum. Ich manchmal da bin ich ganz froh drum, dass ich nicht auch noch Familie habe und ich sehe manchmal, wie die Diskussion äh, losging hier deine Familie, äh, bei, wir waren aber schon ein paar Mal bei deiner Familie, jetzt müssen wir gerade an Weihnachten. Ja. Das, das haben wir... Das haben wir gar nicht. Bei uns ist klar, wir sind in der Familie von meiner Frau und da fühle ich mich auch sehr wohl. Also es ist tatsächlich auch wie meine Familie.
3: Mhm.
5: Ähm, und äh, ich, mein Schwiegervater zieht jetzt auch bald zu uns. Also wir ziehen zusammen in ein Haus. Also wir sind da schon sehr eng. Aber im, im, um kurz um zu fassen, ähm, ich, mir fehlt das, zumindest nicht spürbar, mir fehlt es nicht. Ähm, es gibt aber Momente, in denen ich sage, wäre schon cool für meine Kids, dass sie Großeltern haben. Das wäre schon cool gewesen.
2: Aber ja. okay. Also wir müssen ja, ich könnte mich jetzt mit dir glaube ich noch bestimmt äh, vier weitere Episoden ja. unterhalten, aber wir müssen <lacht> leider äh, ein Ende finden. Ja. Ähm, so eine meiner letzten Fragen, du hast ja erzählt, du hast äh, ganz viel Hanky Panky mit Mädels gemacht in deiner Kirchenzeit äh, ja, auch. und auch ähm, vorehelichen Geschlechtsverkehr verübt.
5: Ja, ich, ich äh,
2: ja. <lacht> ich muss das so ausdrücken, ich würde natürlich mich anders wählen, aber wir wollen ja noch unter FSK 18 bleiben. Deswegen. Ja, genau. Nicht, aber, ähm, würdest du es empfehlen? Meinst du, ist es ist gut, sich die Hörner abzustoßen?
5: Sagst du eigentlich doch oder sagst du doch? Wie würde <lacht> <lacht> naja, okay. äh, was sagtest du, ähm, Hörner abstoßen? Ja. Ob ich das gut finde? Ja. Sorry.
2: Also, ähm, da meinst du, das ist wichtig als Christ? Hier will ich ganz kurz noch einen Disclaimer machen: Wir stimmen nicht mit allem überein, was unsere Gäste sagen.
5: <lacht> also, ich würde sagen, ich will sagen oh, sorry, äh, ich, also, es ist so. Ähm, ich würde äh, bei meinem Sohn wahrscheinlich empfindlich reagieren, wenn er so wäre, wie ich mit dem Mädels, ja, mhm. ist auf jeden Fall äh, gut, wenn man es nicht hat, aber ich muss aber auch sagen, dass mich das so geprägt hat, äh, es kann, es kann sch schief gehen, aber mich hat das so geprägt, dass sich das positiv geprägt hat, jetzt im Nachhinein. Ich weiß, was ich eben nicht dran habe. Also, und, äh, oder wie, was die negativen Seiten dann und das, dass sich das eben nicht lohnt und äh, ich angekommen bin. Ich habe eine, eine Frau, boah, das wollte ich eigentlich gar nicht, so ein Liebes äh, ne? Aber ich habe. Mach Frau, mal, die hört euch den Podcast dann auch an. <lacht> ich habe eine Frau, bei, bei der ich äh, tatsächlich so angekommen bin, dass ich, ich wüsste nicht, wie ich bin. Wenn ich nicht, wenn ich, wenn ich, diese Eskapaden nicht hatte, mhm. ähm, dann wäre ich wahrscheinlich so, dass mich das immer gereizt hätte, weil ich es nicht kenne und immer gesagt hätte, wow, das ist ja ganz cool, weil ich diesen Drang habe. Aber es ist so, dass selbst wenn ich ab und zu mal ähm, denke, oh, guck mal, wie das damals so war und so, ich will gar nicht sagen, dass ich, ich muss sagen, äh, leider... Äh, denke ich mit einem Schmunzeln an früher. Also. <lacht> also, leider ist es schon so, dass ich, dass ich Spaß hatte und dass ich äh, mich wirklich ausgetobt habe mhm. und, und mich das geprägt hat, so wie ich, es gibt. Bei mir auch jetzt kein Tabuthema. Damals bin ich genauso damit umgegangen. Ich habe es allen gesagt, dem Pastor sonst wen. Also das war mir, das war mir egal. Ich würde es aber keinem so auf Anhieb empfehlen, weil man kann äh, tatsächlich auch abrutschen. Also das ist gar nicht so äh, so easy. Also man kann auch mit Drogen abrutschen. Ich will jetzt nicht sagen, dass das, äh, dass das jetzt immer der Fall ist, aber man kann auch wirklich diese diese Frauen können wie eine Droge wirken. Also äh, mhm. Geschlechtsverkehr kann wie eine Droge wirken. Mhm. Und ich habe es ähm, damals eine Zeit lang wirklich sehr, sehr ausgekostet und bin froh, dass es jetzt rum ist. Also ich bin wirklich froh darum. Okay. Das ist, also war, ähm, mir tut es leid für die Mädels, das muss ich auch dazu sagen. Ne? Also ähm, ich war immer transparent, ich habe immer alles ähm, gesagt, was ich will und was ich eben nicht will. Ja. Und das haben die Mädels alle sehr, äh, ich hoffe doch, äh, sehr einvernehmlich mitgemacht. <lacht> aber... Äh, aber ich äh, bin, ich zehre immer noch von, von äh, den Erfahrungen, die ich gemacht habe, weil ich eben weiß, dass es äh, nicht wert wäre, meine, meine Ehe aufs Spiel zu setzen. Oder, oder, also ich bin wirklich gesettelt. Okay. Hm.
2: Ähm, also jetzt kommen so ein paar harte Fragen. Hast du die erste schon gemerkt so ein bisschen?
5: Ach, ja, ja, ich merke hier, das geht's gut.
2: Ähm, <lacht> du, du musstest ja als Kind, hast du erzählt, äh, Suhren auswendig lernen. Ja, genau. Ähm, wie ist denn das mit deinen Kindern? Bringst du denen Bibelverse bei? Oder denkst du dir so, boah, ich musste diese Dreck-, also nein, nicht äh, hm. diese schlimmen Suren oder die ich nicht mochte? Ja, damals war es für
5: mich Drecksuren, das kannst du schon äh, so sagen. Also, das ist ja meine Perspektive damals gewesen. Auch wenn es. Also,
2: ja, ja. wenn man es ja. ein bisschen komisch ausspricht, dann klingt es irgendwie äh, ein bisschen anders.
5: Drecksuren. <lacht> Dreck <lacht> ja, genau. Das wäre das wär doch was für ein Banjo. Also, <lacht> sehr, <lacht> sehr fort in aller Munde. <lacht> ja. ähm, die Frage war, ob ich das, wie ich reagieren würde, wenn, oder ob ich ja, das. Mit nee, ob, du,
2: machen. ob du deine Kinder Bibelverse beibringst. Aber, oder eben, weil du, also Drecksuren bedeutet jetzt nicht, dass mir das. Äh, disrespektieren oder sowas. Nein, 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 aber, aber damals war das mein... kindlichen, kind, kindlichen ja. Gefühl war es halt eben so. Das muss ich jetzt noch klarstellen, sonst...
4: Naja, aber ja
2: Aber die
5: Scheiße am Dampfen. Nein, nein, das war mein, damals meine Perspektive. Also beibringen, das, das, das mache ich nicht. Tatsächlich, ich glaube, dass sie sehr, sehr viel ähm, von mir mitnehmen oder von meiner Frau vor allem. Gerade, wenn es so Sachen Lobpreis geht. Ähm, weil, sie, weil sie eben da, dabei sind. Ich habe, ähm, ich habe viel gelernt von meinem Vater, muss ich sagen. Und, und das in der Hauptsache, wie man es nicht macht. Das ist positiv eigentlich. Und deswegen versuche ich, das anders zu machen. Auch wenn sehr oft auch mein Vater in mir durchkommt. In, der, in Sachen Ungeduld und, und, und Laune und, und Aggression, muss ich ehrlich zugeben. Zorn ist so, so ein Punkt bei mir.
0: Mhm.
5: Ähm, aber, aber so so, so die in die Ecke, die auf diese Schiene drängen, zum Beispiel. Zum da, Beispiel, da, wenn mein Sohn sagt sonntags, er hat keine Lust, mein Ältester, dann würde ich jetzt kein Fass aufmachen. Dann würde ich sagen, okay, ähm, das ist so, äh, weil ich äh, einfach der Meinung bin, er geht seinen Weg und äh, dadurch, dass wir ihn dafür offen halten, wird er, wird er auch in Sachen Glauben früher oder später seinen Weg gehen. Also, Okay. Das, das ist meine, meine Überzeugung. Er merkt von mir, dass wir zwischen den Zeilen immer sehr christlich äh, reden. Wir beten, das ist mir wichtig tatsächlich. Beten vorm Essen und Beten vorm Schlafen gehen. Aber ähm, das ist für, ich bringe denen das eben so bei, dass, dass wenn er nicht beten will, vorm Schlafen geht, dass er es auch nicht machen muss. Das irgendwie für ihn ist. Das ist so der Punkt.
2: Okay, ähm, meine nächste Frage.
5: <lacht> oh, sehr gut.
0: Sehr, sehr gut.
5: Wie machst du das? Äh, wie, wie, wie ist denn eigentlich bei dir? Sorry, das ist jetzt frei, aber das interessiert ja. mich gerade. Wie ist es bei dir mit deinen Kindern? Ähm, bist du da äh, ein bisschen äh, laissez-faire im Führungsstil oder bist du da mehr autoritär?
2: Ja, da kennt sich jemand aus. <lacht> also ich bin der Autoritäre, meine Frau ist Erzieherin und ich muss sagen, was man Erzieherinnen immer nachsagt, wenn die eigene Kinder haben, äh, das ist jetzt bei meiner Frau nicht so, dass die eben das sind mit den eigenen Kindern. Mhm. Okay. Ähm, aber ich glaube auch diese typische Mann-Frau-Rolle, der, der Vater ist immer ein bisschen strenger, immer ein bisschen konsequenter. Okay. Äh, die zieht ganz gut ähm, okay. und, und auch mit zum Beispiel ähm, äh, so Gott nahebringen. Also ich mache selber Musik, ich mache selber Lobpreis auch. Okay. Ähm, und dann haben wir äh, gemeinsame Familienlieder äh, oder sowas. Also wir hocken uns abends hin und singen vielleicht drei, vier Lieder mit Gitarre und die Kinder lobpreisen, also wirklich euphorisch, Hände hoch und Augen zu und halt so typisch gründlich. Wow,
4: wow. Ähm, schön.
2: Und... Ähm, Mehr und mehr will ich jetzt aber meinen Kindern äh, Bibelverse beibringen. Aber jetzt nicht auf die strenge Art, sondern so durch Reime zum Beispiel oder ähm, durch Lieder okay. auch. Ähm, genau. Ja, okay, cool, cool.
5: Äh, und deine Frau geht auch voll mit dann?
2: Ja, wir waren beide auf derselben Bibelschule. Okay. Und ähm, ich glaube, das hilft sehr viel, also wenn man da ähm, mhm. zusammen diesen selben Mindset hat.
5: Ja, ja, voll, voll. Ähm, ist, ist deine Frau nicht
2: südamerikanisch irgendwie, äh, oder was war das? Fast verröhrisch, äh, halb verröhrisch, okay. halb, ja, ja, okay. halb iranisch, ja.
0: Ja,
5: ja, okay, okay, okay. Ähm, ist doch das Gleiche. Ja, das Ausland von
3: Deutschland ist <lacht> südamerikanisch. Genau.
5: Aber ja, okay, ähm, interessant. Äh, cool, cool, cool zu wissen. Äh, genau. nur, mal, nur, nur mal zum Wie alt sind deine Kinder? Ähm, die eine ist jetzt drei geworden. Und
2: die andere äh, wird in einem Vierteljahr zwei.
5: Ah, okay, wow, das ist eine stressige, also das ist busy.
2: Also jetzt ist es super, ich muss sagen, äh, es war noch nie besser als jetzt tatsächlich. Oh, wow, jetzt Aber, schon? Äh, ja, also... Ach, aber es war, vielleicht war es auch nur Ultra-Horror und jetzt ist es einfach nur stressig und wir merken...
5: Äh, nicht. Genau, das ist cool. Lieber so rum. <lacht> Sorry, ich habe dich unterbrochen. Kein Problem.
2: Jetzt, endlich haben wir mal ein Gespräch geführt. Das war nicht ein Monolog, meinst du? <lacht> Leute
5: da draußen, ich höre mich sehr gerne selber reden. Jeder, der mich kennt, weiß das. Also, gib mir nicht die Plattform. <lacht>
2: Vielleicht laden wir dich nochmal
5: ein, mal schauen. Ja, dann mit dem Banjo zusammen, das wäre doch lustig, drei. Das äh, können wir mal so ein Dreieck... Oder mit dem Damir. Oder, oder mit dem Damir. Der Damir ist auch ein Mensch, da können wir, wir. gerade mal ein Gesprächsthema finden. Ja. <lacht> <lacht> ähm, du hast, ich glaube, in
2: der zweiten Episode mit dir hast du, oder dritten, hast du gesagt, du hast keinen Bock mehr gehabt, lauwarm zu sein. Ja. Also, so in diesem Zwischending zwischen, ich mache Party, ich gehe in die Gemeinde... Sondern dann irgendwann hast du gemerkt, so ich will heiß sein. Genau. Ähm, jetzt ja. unterstelle ich dir das einfach mal, weil ich es von mir selber kenne. Äh, was machst du denn heute, wenn du merkst, du wirst so ein
5: bisschen lauwarm und bist so ein bisschen, oh, Jesus, bla. Das weißt du doch noch von meinem, das unterstellst du mir wahrscheinlich, wir haben mal drüber geredet, glaube ich, oder? Am Tennisplatz. Oder haben wir nicht... <lacht> Ah ja. Ähm, ja, äh, tatsächlich äh, ist bei mir dann irgendwann mal, ich habe nach meiner Bekehrung habe ich gedacht, wie können die Leute, dass also ich in der Gemeinde geschaut habe, wie können die Leute nur so sonntags in die Gemeinde und dann wieder nach Hause und dann so dieses Leben leben und gar nichts machen und ich meine, wollte in die Jugendarbeit und habe also dass ich nicht gesungen habe war alles ne? also ich wollte oder singen wollte war alles ich wollte so viel und allen erzählen und, und, und brennen und apologetik und so also, also das war alles das war alles so ein riesending und äh, ich muss zu meiner äh, ja wie soll ich sagen zu meiner schande sagen dass ich tatsächlich einer von diesen laumwarmen im moment bin ähm, ich bin ein brennender sonntags in die gemeinde gehe ähm, mhm. tatsächlich und ich, ich bin da auch voll dabei und wenn man mich nach sachen fragt da bin ich auch sehr gerne dabei ich mache noch fußballtraining für die für die kids beim christlichen sportverein
3: mhm.
5: das mache ich auch noch. Ähm, mein Sohn ist auch da in der Mannschaft und wahrscheinlich gerade deswegen. Aber ähm, ja, den, den Arsch hochzukriegen ähm, und, und nicht nur mitzuschwimmen und nicht nur, bei uns in der Gemeinde sagen wir sehr gerne, Zuschauer zu sein,
0: mhm.
5: äh, fällt mir sehr schwer. Äh, fällt mir wirklich unglaublich schwer, äh, weil mein, mein Alltag mich so reinholt, mhm. äh, dass ich äh, dass ich sehr, sehr unreflektiert durchs Leben gehe, also gerade was das angeht. Ich, ich würde sagen, ich, ich liebe Gott und bin sehr sehr gottestreu, und, ähm, aber dieses äh, Folge mir und dieses Lass alles äh, links legen, für mich, mhm. das äh, habe ich, äh, hab ich irgendwann mal auf dem Weg verloren tatsächlich und hoffe, dass ich das irgendwann mal äh, wiederbekomme. Das ist ein Gebetsanliegen, kann man so sagen.
2: Okay, aber was okay. kann man denn, also ja, das ist jetzt vielleicht eine blöde Frage, wenn man da selber drinsteckt, ne? Also, weil mhm. ich kann das ja auch, ähm, ja. aber was hilft denn da? Weil ich finde, es ist interessant, ich habe, ähm, warte, ich habe am Sonntag eine Predigt gehört, also wir sind schon über der Zeit, lieber Hörer, aber du hältst jetzt äh, hoffentlich noch ein <lacht> ja. Ich bin dir gerade sehr deep. <lacht> ja, richtig, ja, vielleicht müssen wir doch noch eine Woche dran hängen, Ja, aber äh, es steht in, ich glaube, irgendwo in Timotheus, dass, ähm, warte, wer Gott liebt, hält seine Gebote. Mhm.
3: Mhm.
2: Und ich fand es interessant, weil der Prediger hat gesagt, wir interpretieren das oft so, wenn du Gottes Gebote hältst, liebst du ihn. Mhm. Also wir drehen es um. Und der ja. Teufel dreht meistens die Sachen um.
0: Ja, okay.
2: Und ich... Ja. Ähm, fand das interessant, auch in diesem Punkt von lauwarm, weil ähm, die Frage ist natürlich, äh, wir fühlen uns lauwarm, weil wir vielleicht ähm, nicht diese Beziehung mehr haben oder dieses Feuer, das wir am Anfang hatten. Ja. Aber Und dann manchmal denke ich mir, vielleicht bin ich äh, in dem Moment gar nicht lauwarm, sondern vielleicht bin ich mehr gesettelt und mhm. also, weil ich bin ja auch nicht so euphorisch verliebt mehr in meine Frau, wie es mal war. Ja, ja sondern es ist so eine das Art Routine reingekommen.
5: Das musst du rausschneiden, mein Freund. Das kannst du so nicht dran stehen lassen, Spencer auf der Straße. <lacht> <lacht> nee, sorry, jetzt habe ich so einen unpassenden Witz in so einer umfassenden Situation. Aber ich, ich verstehe deinen Punkt, ja. Ich, 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 ich habe deinen, deinen Punkt. Du sagst, es gibt einfach jetzt eine andere Perspektive und, ähm, und eine, andere, eine, andere, eine andere Episode, an die wir angekommen sind.
2: Ja, wobei ich auch sagen muss, und vielleicht geht es dir auch so, äh, dann kommt immer wieder dieser Bibelfers, ähm, wo Jesus sagt, ihr sagt zu mir, Herr, Herr, aber ich kenne euch nicht.
5: Ja. Und das
2: Das will ich am allerwenigsten in meinem Leben. Ne? Ich will nicht mein Leben verschwendet haben. Ja. Ähm, wow, Horror. Weil ich jetzt das ist gedacht habe, ich bin jetzt in Liebe nicht mehr verliebt oder so.
5: Das ist der Horror, jetzt mit dem Vers hast du mich, ne? Also ähm, das, ähm, ist meine meine Befürchtung und ich habe mir irgendwie das in, in fest in den Kopf gesetzt, dass es eben nicht in Ordnung ist, so wie ich ähm, so wie ich ähm, Gott dem Herr leben lasse. Also ich glaube, dass in allem, was ich mache, mhm. immer noch ähm, Gott die Oberhand hält ähm, über das große Ganze. Mhm, aber okay. nicht über das Detail, nicht mehr über das Detail, wie es früher war. Also früher hätte ich Entscheidungen immer nur aus der Perspektive ähm, äh, wie Jesus und äh, hätte ich komplett abgegeben. Ja. Äh, jetzt ist es so, dass es für mich äh, klar ist, dass ich auf der Arbeit äh, den einen oder anderen Satz fallen lasse. Und, und Wo klar ist, aber weil es eben mein Job äh, ist. Also da, das da struggles schon mit mir und 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 dienen in der Gemeinde. Ich kann dir sagen, wir haben umgebaut, wir haben ein neues Gebäude bei uns in unserer Gemeinde und ich war genau einmal da. Also also es ist ähm, es ist schon und als wir dann die Öffnung gefeiert haben beziehungsweise den ersten Gottesdienst, da hat es mich schon erwischt. Da hat ein Kumpel, der neben mir stand, gesagt: Oh, ich kriege gerade ein schlechtes Gewissen, wenn ich das Ganze hier sehe. Und und so ist es. Also und das ist ja nicht nur das, das. sind ja nicht nur die praktischen Sachen. Ich habe ich habe Gemeinschaft mit Gott jedes Mal im Auto, Lobpreis äh, und äh, auch wenn ich meine Kinder sehe und versuche das auch in der Erziehung zu machen. Das, die beiden Punkte gehören ja im Grunde dazu. Aber äh, ja, das, ich sehe das noch nicht so, dass wenn ich, äh, dass ich jetzt so gesettelt bin, dass Gott eben anders in mir wirkt. Also dass ich eben, äh, dass die Liebe äh, anders sein muss, weißt du, also oder oder anders sein kann. Ja. Ist so. äh, Liebe ist unterschiedlich. Äh, ich will jetzt nicht, kein, kein, äh, Liebe ist ein großes Wort, ne? aber aber ich äh, gebe dir da völlig rechtlich. Also ich zumindest struggle mit meinem äh, Ist-Zustand, und, und sage, dass, dass da mehr Potenzial ist, auch warm zu drehen. Also es könnte wärmer sein als das, was es momentan ist. Ja. Ich glaube aber auch, dass es da Rezepte für gibt, wenn, wenn, man, wenn man wirklich will. Und das ist und bleibt bei mir, also ist bei mir zumindest so, die Bibel. Also wenn ich die Bibel noch öfter aufmachen würde, würde ich, würde ich mir selber jedes Mal den Spiegel vorhalten. Und das ist die Bibel nun mal. Ja. Und, ähm, und würde dann irgendwann mal sagen, so, das es jetzt, da kann ich nicht mehr reinschauen, ich muss jetzt was ändern äh, und, und muss mich rasieren, um, um im Bildlichen zu bleiben. So. <lacht> <lacht> also das ist so, mein Gott, ich könnte gerade Prediger werden, mein Güte. Ich so, ähm, aber ich habe ein Thema gefunden für Damir, Olli, dich und mich. Genau, uh, let's, let's do it. <lacht> Olli, Damir, <ist>, kommt raus. Rüber. <lacht> genau, aber wir sind äh,
2: tatsächlich schon am Ende, also es ist echt ein interessantes äh, Thema und wirklich, wenn die beiden Bock haben, hätte ich echt Lust, äh, dass wir da mal zu viert drüber reden.
5: Ja, mega. Das, äh, ich wäre bin, ich bin auch dabei. Ich glaube, die werden auch dabei. Das ist gut. Da werde ich aber weniger reden, ja, da begrenzen wir dich dann ein bisschen. <lacht> okay.
2: All right. Ähm, dann sind wir hier am Ende. Ayub, es war mir echt eine Ehre, mit dir zu reden.
5: Danke dir ebenso. Und
2: ich hoffe, der Hörer hat viel mit rausgenommen und hatte jetzt noch die Geduld, diese Überzeit äh, okay. doch davon zu profitieren. Vielen so. Dank, Ayub. Danke dir, Steve.
5: Vor allen anderen alles Gute. Die Macht.
1: Aus der, Sicht. Aus, aus, der Sicht. aus der Sicht und mit den Worten von Aus der Sicht und mit den Worten von
0: Hallo Pino, schön, dass du ja, da bist. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo. Grüß Wir dich. haben
2: letzte Woche über deine Depression und deinen Selbstmord ja. gehört. Wie hast du denn den Weg daraus gefunden? Oder wie ging es denn weiter eigentlich? Ja, ja,
0: Es ging weiter, dass ich nach zwei Jahren nicht mehr konnte. Ihr müsst euch vorstellen, man hat äh, Zahnschmerzen. Ja? Mhm. Und es gibt keinen schmerzmittel und es gibt keinen arzt der den zahn behandeln kann mhm. ja wie lange hält man das aus zwei tage drei irgendwann einmal fängt man an den kopf gegen die wand zu schlagen und irgendwann einmal nimmt man sich das leben weil man den schmerz nicht aushalten kann mhm. geht er nicht und es gibt ja menschen in der vergangenheit ja im mittelalter die haben sich das leben genommen weil es eben keine mittel gab diesen diesen zahnschmerzen zu behandeln ja, ja? aber der seelische schmerz ist ja bei weitem noch schlimmer ja es mhm. ist ja was unsichtbares und so schlimm das kann man sich gar nicht vorstellen ja man kennt also einfach nur als beispiel man kennt das gefühl von angst unruhe und panik man sitzt im auto mhm. man muss schnell bremsen weil ein weil man eine gefahr vor sich hat ja mhm. Und dann hat man diesen Zustand mhm. von Unruhe, Panik, ja, und Angst und das sind Sekunden und die sind dann wieder weg, ja, mhm. und jetzt nimmt man diesen Zustand mal zehn und von früh bis abends mhm. und das über zwei Jahre, also es waren ja noch mal ein halbes Jahr, aber es waren ja die letzten Monate dann schlimm, ja, ja. aber dann komplette zwei Jahre. Mhm. Lebe mal in so einem Zustand von früh bis abends mhm. ohne einen Grund ja. und du versuchst da rauszukommen ich war ja bei Schamanen ich war bei Heilern ich war bei Psychologen, Psychiater ich war, wo war ich nicht überall weil ich wollte mir nichts antun ich wollte ich wollt, ich wollt, dass es mir wieder gut geht ich wollte raus aus diesem Dilemma aus dieser Hölle mhm. Dilemma, Hölle das ist Hölle, Hölle, ich habe die Hölle erlebt, ja, ja. die Hölle habe ich erlebt, ich weiß, was Hölle ist, ja, und sie gibt es wirklich, die Hölle, also es ist kein, kein Wort, es mhm. ist kein Spiel, es ist nicht irgendwas äh, hergeholt, äh, ja? ja, sie gibt es tatsächlich, ja, mhm. und in der Bibel steht es genug auch drinnen, ja, also braucht nicht glauben, dass es sie nicht gibt, ja, sie gibt es. Ja. Äh, nach zwei Jahren konnte ich nicht mehr, konnte ich nicht mehr, und dann äh, hatte ich meinen sicheren Tod vorbereitet, weil ich habe äh, gesagt, okay, du bist damals gesprungen mhm. äh, äh, und hast überlebt. Und dann hatte ich äh, was vor, wo ich eben äh, sicher, also äh, den Tod herbeigeführt hätte. Ja? Mhm. Und äh, äh, geplant. Und am nächsten Tag wollte ich es ausführen. Und abends, bevor ich ins Bett bin, habe ich mich hingesetzt ja, und hatte die Bibel vor mir. In diesen zwei Jahren habe ich ja so meine eigene Religion zusammengemischt ja mhm. Buddhismus, Christentum, äh, Christentum äh, ja, für was brauche ich Jesus? Es gibt ja Gott, ich äh, wende mich äh, gleich zu Gott ja. mhm. und Jesus, naja, äh, also ein Mischmasch. Ja. Und dann habe ich mal zu Buddha gebetet, Buddha hilf mir, ich kann nicht mehr, hilf mir. Mhm. Dann hat mir Buddha nicht geholfen, alles was buddhistisch war, raus aus, aus der Wohnung äh, zu Gott gebetet, auch zu Jesus. Bitte hilf mir, hilf mir, hilf mir. Die, da kam keine Hilfe. Auch alles was christlich war raus aus der Wohnung. Mhm. Dann war ich auf einmal da gesessen, alleine. Äh, dann habe ich wieder alles reingeholt, wieder Buddhismus, buddhistische Sachen, wieder christliche. Da wieder ja mhm. und äh, ein Mischmas zwei Jahre. Ja, äh, aber an den Abend habe ich mich hingesetzt und dann lag die Bibel vor mir mhm. und dann habe ich zu Gott gebetet. Habe ich gesagt, Herr, sage ich, ich kann nicht mehr. Und das weißt du besser als ich, dass ich nicht mehr kann. Mhm. Sage ich, und wenn ich auf unnatürliche Weise sterben muss, dann muss ich das hinnehmen. Ja? Mhm. Aber die Bibel ist ein Wort, gib mir die letzte Botschaft. Ich schlage die Bibel auf, 1457 Seiten, und es kommt Jeremia 30. Mhm. Jeremia 30 ist eine Geschichte über Jakob. Ja, Jakob ist sterbenskrank. Er hat alles verloren, alle haben ihn verlassen. Mhm. Seine Wunde ist so tief, dass man, es gibt keine Medizin, um ihn zu retten. Und er ist den Tod geweiht. Und Gott geht zu Jakob und sagt, Jakob, ich komme aus der Ferne, um dir zu helfen. Du wirst wieder gesund werden. Ich werde dich heilen und wieder gesund machen. Du wirst nach Hause kehren und alles wird wieder wie früher. Mhm. Und ich werde äh, dich retten. Friede wird wieder einkehren in deinen Herzen.
4: Ja.
0: Das war in Jeremia 30 gestanden. Oder das steht in Jeremia 30, das habe ich gelesen. Und ich habe mich in den Jakob gesehen. Ich habe gesagt, was? Der Herr geht zum Jakob und sagt, ich werde dich heilen und ich werde dich retten. Sag ich, soll ich geheilt werden? Soll ich gerettet werden? Mhm. Äh, man muss sich vorstellen, zwei Jahre lang in ein dunkles Zimmer, man glaubt an kein Licht mehr. Mhm. Zwei Jahre geht man, äh, setzt man sich in sein Auto rein und äh, will es starten, und mhm. es startet nicht und macht nicht einmal klick, 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 gar nichts. Mhm. Und auf einmal äh, soll, soll man ins Auto gehen und der springt wieder an. Also ich bin mit ein großes Fragezeichen ins Bett, ja, mhm. aber ich hatte keine Hoffnung, ja, mhm. aber ein Fragezeichen. Und ich gehe ins Bett mhm. und am nächsten Tag wache ich auf um halb sechs. Ich bin immer so um 8, halb neun und um elf bin ich erst aus dem Bett rausgekommen, nach Stunden. Um halb sechs wache ich raus und spring wie eine Feder aus dem Bett, wie eine Feder. Mhm. Ich stand dann da und denke mal, ich, es war wieder Energie da. Ich habe den Geist wieder gespürt in mir, Energie war wieder da. Mhm. Also ich, ich habe Leben in mir wieder gefühlt. Mhm. Und ich konnte es nicht glauben, denke was ist passiert? Ja, in den ersten Momenten äh, war ich sprachlos und, und außer mir. Ja? Ich wollte dann auch äh, jemanden anrufen äh, und um zu sagen, hey, äh, es ist ein Wunder passiert, Ja, mir geht's gut. Ich hatte auf einmal keine Angstzustände mehr, ich hatte keine Unruhe und keine Panik mehr. Mhm. Ich hatte keine Selbstmordgedanken mehr, da. waren da. Ich hatte auf einmal wieder so eine Freude, ja. war da. Aber um halb sechs, äh, ich war alleine zu Hause, um halb sechs wusste ich jetzt nicht, wen ich anrufen kann, um halb sechs ist noch keiner wach, ja. Mhm. Äh, was habe ich gemacht? Ich habe mir einen Jogginganzug angezogen, habe mir Tonschuhe an die Füße, bin raus und bin dann äh, von äh, Wendelstein bis hier nach Schwabach gejoggt, okay. Okay. gejoggt, gerannt. Ich okay. habe gesagt, ich lebe, ich lebe. ich lebe. ich liebe. Ich liebe, mhm. ich liebe. Mhm. Ich lebe und das und das habe ich nur noch geschrien ja nur noch geschrien von wendelstein bisher her mhm. das war der 27 februar mhm. es war noch dunkel ja es äh, hatte es war es lag viel schnee ja das weiß ich noch wie heute mhm. und dann bin ich wieder nach hause gerannt ja ja und ja, äh, ja und ich habe nur noch. Ich bin am Leben. Ich bin am Leben. Ich bin gerettet. Ich bin gerettet. Geschrien, ja.
2: Und um mal den Hörer, der nicht aus Schwabach oder Wendelstein kommt.
0: Zehn Kilometer, 10 ja. Zehn Kilometer. Kilometer hin und zehn Kilometer zurück. Ja. Kam nach Hause und äh, und dann äh, ging es mir immer besser und besser und besser. Ich hatte ja zwei Jahre lang Tabletten genommen. Mhm. Und äh, ich hatte Nierenprobleme, ich hatte Probleme mit der, äh, äh, mit der Leber, ich hatte Schilddrüse, mhm. ich hatte äh, äh, hohen Blutdruck und äh, äh, meine Organe heute wieder hergestellt wie neu. Mhm. Ich nehme keine Tabletten, nichts. Nach einem halben Jahr habe ich äh, die Tabletten selber ausgeschlichen. Mhm. Ich habe gesagt, Herr, du bist mein Arzt. Jesus, du bist meine Medizin. Ich gehe zu keinen Ärzten. Mhm. Habe, du hast mir ein neues Leben geschenkt, Herr, und, äh, und äh, ich, ich, äh, ich, ich, ich verlasse mich nur noch auf dich. Mhm. Und äh, seitdem, also seit 2013, keine Tabletten mehr genommen, gar nichts. Wie gesagt, vollkommen hergestellt, vollkommen gesund. Und äh, nach, äh, nach dieser Heilung, ja hatte ich ja einen, einen buddhistischen Lehrer, mhm. der mir beiseite gestanden ist auch in der Zeit. Ja, ich hatte ja gar keine Freunde, niemand mehr, ja, ja. der mir zur Seite stand. Aber dies, also wenige, sage ich mal, mhm. kein niemand ist. Es stimmt jetzt nicht. Also es waren wenige. Also zu dem, was ich früher hatte an Gefolgschaft und an Freunden, ja. waren es eigentlich keine mehr. Ja? Ja. Aber es waren ein paar, waren noch übrig geblieben, ja? die mich unterstützt haben. Mhm. Und, äh, und unter anderem auch dieser buddhistische Mönch, mhm. der dann auch mein Lehrer war. Ja. Mhm und äh, und ich habe da damals auch noch buddhismus und christentum äh, äh, ja noch praktiziert ja ja, ja praktiziert weil mhm. ich dachte gott hat nichts dagegen wenn ich noch wenn ich buddhismus praktiziere ja mhm. und äh, und dieser äh, buddhistische lehrer leck den hieß er der hat äh, versucht äh, mir gott auszureden er sagt er du bist buddhist mhm. und äh, als buddhist äh, musst du dich für einen Buddhismus entscheiden. Und der Buddhismus glaubt ja kein Gott, er glaubt ja an keine Auferstehung. Mhm. Buddhismus äh, glaubt an eine Wiedergeburt und an eine Erleuchtung. ja Es ja. sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Ja? Es, äh, der, der eine Weg führt wie nach Berlin und der andere Weg führt nach Rom. ja Es mhm. sind zwei komplett verschiedene Wege. ja mhm. und, äh, und er hat gesagt, du musst dich äh, entscheiden und Du bist Buddhist, du hast äh, Gelübde abgegeben und, und, und. Du bist Buddhist und musst äh, eben dich äh, von Gott äh, absagen und von Jesus. sagen, nee, 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 das geht gar nicht, ja, geht gar nicht. Gott hat mir ein neues Leben geschenkt, mhm. Jesus ist meine Medizin. Ich habe mhm. ja dann angefangen auch die Bibel zu lesen, vor allem das Evangelium und habe hab mehr über Jesus erfahren und, und, und. Mhm. Und da habe ich gesagt, nee, ich war äh, den Tod geweiht, heute lebe ich äh, dank gott dank mhm. jesus und und jetzt soll ich das absagen sage nee und dann hat er es immer wieder weiter versucht und dann sage ich dazu jetzt so, jetzt, äh, jetzt ist jetzt wird's zu viel ja mhm. sage ich wir bleiben freunde mhm. aber wir äh, lassen das jetzt äh, lehrer schüler sage ich das machen immer mit mhm. ja also vergiss es und dann hat er gemerkt er, er, er kann äh, mich nicht überreden ja äh, äh, und dann äh, ist er von heute auf morgen abgereist, ja. Mhm. Ähm, und, äh, und dann äh, habe ich weiter eben mein Ding durchgezogen, ja. Mhm. Weiter Buddhismus mhm. und Christentum, habe hab meine buddhistischen Bücher gelesen, habe hab die Bibel gelesen, hatte einen Altar aufgebaut, mhm. wo ich alles Buddhistisches äh, da, äh, draufgelegt hatte, ja. Mhm. Und eines Morgens wache ich auf. Und, und
2: da machen wir nächste Woche weiter, Echt, okay? weil das wird jetzt richtig
0: spannend. <lacht> Macht
1: der Worte. Vielen Dank fürs Zuhören. Folge uns auf Instagram, Spotify, YouTube und Facebook. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere unseren Kanal und wir freuen uns über 5 Sterne bei iTunes.
0: Ich bin mir heute Morgen, bin ich aufgewacht und ich bin mir wirklich gesagt unsicher, ob es dir recht ist, ob ich Christentum und Buddhismus vermische, ob ich das beides praktiziere, mhm. ob es dir recht ist.